0: Seit mehr als einem Jahr trug ich den Schleier einer verheirateten Frau, aber mein Bett war einsam wie das Nachtlager einer Nonne. Mit meinem Ehegatten verbanden mich nur noch die Erinnerung an die wenigen gemeinsam verbrachten Stunden und ein kleiner Stapel Briefe. Den letzten hatte er mir am Weihnachtsfest geschrieben, dass er am Hof des Kaisers in Alba feiern musste. Und jetzt war Erntezeit. Falls es in diesem von Barbarossas Truppen zerstörten Land überhaupt noch irgendetwas zu ernten gab, Seit genau 221 Tagen war ich ohne jede Nachricht von meinem Mann. Wo steckte er bloß? Als Kammerzofe der Kaiserin war ich mit meiner Herrin ins Kriegsgebiet gereist und hatte meine ganze Hoffnung darauf gesetzt, ihn hier in der Lombardei wiederzusehen. Aber gleichgültig, an wen ich mich wandte, niemand kannte Trussard von Köln. So sehr ich auch suchte, ich fand keine Spur von ihm, den letzten Rest Zuversicht hatte ich verloren, als der Kaiser am Morgen mit einem kleinen Gefolge in den Burghof eingeritten war. Er hatte das Lager vor der feindlichen Stadt Krämer, die er mit seinen Truppen abriegelte, verlassen, um seiner lang entbehrten Gemahlin in San Bassano einen Besuch abzustatten. Der Marktflecken lag nicht weit von Krämer entfernt. Inständig hatte ich gehofft, dass er Trossart mitbringen würde, aber ich wurde bitter enttäuscht. Die Tränen schossen mir in die Augen, als ich sah, wie die Kaiserin ihrem Gatten mit wehendem Schleier entgegeneilte und er sie freudestrahlend in die Arme schloss. Den Rest des Tages verkroch ich mich in den Weinkeller. Das war der einzige Ort in dieser mit Menschen vollgestopften Burg, an dem ich mich ungestört ausheulen konnte. Erst am Abend raffte ich mich auf, meine Zufluchtsstätte zu verlassen, denn bald würden die Mägde kommen, um Wein für das Festmahl zu holen. Wederwillig schleppte ich mich zu der Halle, in der das ach so glückliche Wiedersehen des kaiserlichen Paares mit einem üppigen Schmaus gefeiert werden sollte. Als Kammerzofe konnte ich nicht einfach wegbleiben. Und so hockte ich neben meiner Freundin Giesler wie ein Trauerkloß inmitten der lärmenden Festgesellschaft. Überall an den langen Bänken und Tafeln wurde gegessen, gelacht und geplaudert. Nur ich brachte keinen Bissen herunter, die wenigen Männer, die der Kaiser mit in die Burg genommen hatte, bildeten einen bunt zusammengewürfelten Haufen. Ein stiller Ritter, ein ausgesprochen kostbar gewandeter Adeliger, ein fetter Zisterziensermönch und ein südländisch aussehender Mann, den ich überhaupt nicht einordnen konnte. Sein brauner Leinenrock war abgetragen und geflickt, aber seine Bewegungen kündeten von der Eleganz und dem Selbstbewusstsein lombardischer Kaufleute. Die vier saßen an der Tafel, die an der Fensterseite der schmucklosen Halle aufgebaut worden war. Der Mönch und der Südländer ganz in der Nähe des kaiserlichen Paares, das auf einem Podest am Kopfende des Saales thronte. Der Adelige hatte seinen Platz ein Stück weiter entfernt, in der Mitte der Tafel, und der stille Ritter brütete ganz am Ende vor sich hin. Ich beneidete sie um ihre Plätze, denn sie bekamen wenigstens ein bisschen frische Luft ab. Die halbkreisförmigen Fenster waren zu klein für die vielen Menschen in der Halle. Aber da sie zum Serio hinausführten, durften sie nicht größer sein, weil sie sonst ein allzu leichtes Angriffsziel für feindliche Pfeile und Geschosse gewesen wären. Schließlich bildete der Fluss die Grenze zwischen dem kaisertreuen Cremona und dem kaiserfeindlichen Krämer. Doch die abgestandene Luft, in die sich der stechende Gestank schwitzender Körper und der Geruch dampfender Fleischspeisen mischten, war unerträglich. Unter meinem Schleier quollen Schweißtropfen hervor und rannen mir über die Wangen. Die Öffnung des Steinkamins kam mir vor wie ein riesiges Maul, das meinen verschwitzten Körper verspottete. Wenn es nicht so rußgeschwärzt gewesen wäre, hätte ich nie geglaubt, dass es in diesem heißen Land jemals Feuer gespuckt hatte. Mit der rechten Hand fächelte ich mir Luft zu und versuchte den jämmerlichen Vortrag des Minnesängers Guillaume zu ignorieren, der selbsternannte Künstler mühte sich redlich, seinem Rebeck so etwas wie eine Melodie zu entlocken, aber er brachte nur ein Kratzen hervor, und seine Stimme schepperte wie Blech. Dazu warf er seine mit einem Brenneisen gekräuselten Locken dann und wann theatralisch nach hinten. Geums Darbietung, die sich eher durch Mut als durch Wohlklang auszeichnete, weckte in mir das Verlangen nach dem vollendeten Gesang meines Mannes. Auch Trusshardt war ein fahrender Spielmann gewesen, bevor er widerwillig in die Dienste des Kaisers getreten war. Wann würde ich endlich wieder seine samtweiche Stimme hören und ihm dabei zusehen können, wie er mit bunten Bällen jonglierte und mit Messern auf eine Holzscheibe zielte? Die Sehnsucht nach meinem Mann war eine nagende Ratte tief in mir, und ich spürte, wie sie von Tag zu Tag wuchs und gedieh. Ich beschloss, das verdammte Vieh in lombardischem Rotwein zu ersäufen, hob den Becher an meine Lippen und trank ihn in einem Zug leer. Doch es half nichts. Die Ratte wühlte immer heftiger. Würde ich meinen Mann überhaupt noch einmal wiedersehen, oder war er umgekommen bei einem der gefährlichen Aufträge, die er als Bote für Barbarossa mitten im Kriegsgebiet erledigen musste? »Wisst ihr etwa nicht, wer ich bin?« die donnernde Stimme, die sich mühelos über Guillaumes Gekrächtze hinwegsetzte, riss mich aus meinen Gedanken. Erschrocken sah ich hoch. Nur wenige Schritte von mir entfernt stand der kostbar gewandete Adelige, den Barbarossa mitgebracht hatte, und stritt mit dem Truchsetz. Dabei reckte er die Brust so weit nach vorne, dass es aussah, als müsste er jeden Augenblick das Gleichgewicht verlieren, und plusterte sich auf wie ein Gockel. Graf wichtig! wie ich ihn unwillkürlich im Stillen nannte, trug einen mit reich bestickten Borten verzierten dunkelblauen Seidenrock. An jedem Finger glänzte ein Goldring. Sein weizenblondes, kinnlanges Haar war so akkurat geschnitten, als habe man ihm einen Kessel über den Kopf gestülpt. Das bartlose Kinn war sorgfältig rasiert. Die Spitze seiner langen Nase bog sich nach unten. Eine feuerrote Narbe auf der linken Wange verriet, dass er erst vor kurzem in ein heftiges Gefecht verwickelt worden war. »Seit Karl dem Großen gehören wir zu den mächtigsten Adelsgeschlechtern des Reiches«, schnaubte der wichtigtur »Ich bin einer der engsten Vertrauten von Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen und verlange, dass man mich meinem Rang entsprechend ganz vorne beim Kaiserpaar platziert.« Auch meine Freundin Gießler beobachtete die Auseinandersetzung und rückte ein Stück näher. Graf Otto hat sich wirklich kein bisschen geändert, seit ich ihn das letzte Mal sah, flüsterte sie mir zu. Da war er hinter mir her wie der Leibhaftige, aber ich habe ihm natürlich einen Korb gegeben. Wieder einer von Gislas Verehrern, dachte ich seufzend. Welcher Mann, abgesehen von meinem hat natürlich, war eigentlich nicht völlig vernarrt in sie. Sie sah ja auch wirklich gut aus. Fein geschnittene Gesichtszüge, große, graue Augen Volle Lippen und ein perfekt geformter, überaus weiblicher Körper, den sie mit eng geschnittenen Seidenkleidern gekonnt zur Geltung brachte. Am meisten aber beneidete ich sie um ihre Haare. Üppige Wellen, die wie Blütenhonig schimmerten. Ich selbst war mit störrischen Locken geschlagen, deren Farbe an ganz gewöhnliche Erde erinnerte. Und erst meine Augen.